0: Velkommen til 46. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag jeg har jeg fått besøk av Erik Stenicke. Du har blitt anbefalt av vår tidligere gjest Ole Magnus Wik. Takk for at du ville komme.
1: Selv takk, og veldig hyggelig å bli anbefalt. Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Nei, det er jo ikke så lett å være kort, men i denne sammenhengen hvor vi skal snakke om eh, vad det vil si å være et menneske, så kan jeg vel kanskje starte litt med min profession som har med det å gjøre. Altså, jeg jobber på universitetet som eh, forsker på psykoterapi. Så jeg, eh, mitt daglig virke er på psykologisk institutt som førstammendelses i klinisk psykologi. Og så har jeg en eh, liten eh, privatpraksis som psykoanalytiker og psykoterapeut, hvor jeg også har pasienter cirka 20 prosent stilling der da. Så det er en kombinasjon av å forske på psykoterapi, og drive psykoterapi, og også ha opplæring i psykoterapi med studenter på psykologistudie. Hva tenker du kan være viktig å nevne om deg og ditt liv? Ja, hvor skal den begynne? Hva kan være viktig å nevne? Altså, med tanke på tema vi har oppe i dag eh, om den menneskelig existens, så tenkte jeg litt at jeg hadde lyst å nevne at eh, eh, si noe om min relation til universitetet og vad det har betydd for meg for eh, det var slik at eh, når jeg var ungdom tenåring så hade jeg en periode eh, rundt som skoletid hvor jeg var ganske skoleleik og etter hvert, når var ferdig der, så hadde jeg en ganske sånn tung kjærlighetssorg. Og jeg tror også, sett i etterkant, at jeg strevde litt med den overgangen fra ungdom til voksen. Og når jeg da kom på universitetet i Oslo, så ble det en helt sånn oppenbaring for meg. Fordi der møtte jeg en verden som prøvde å sette ord på ganske precist ting som for mig var mer implicit og vanskelig å forstå, sånn som eh, vilken betydning av verdier for oss, etik. Eller eh, hvordan skal vi forvalte eh, de godene vi har i samfunnet, politik. Og ikke minst når jeg også ble kjent med psykologifage, som tok en liten stund, fordi jeg holdt ganske lenge på med filosofi, og i, i likhet med deg kanske var jeg väldigt interessert i eksistensialisme, så jeg leste jo Nietzsche og Kirkegård, og Heidegger brukte jeg mye tid på. Men så, jeg var jo veldig entusiastisk og følte liksom verden åpnet sig intellektuellt for mig, og nå begynte jeg få ett språk for å kunne sette på mine interesser. Men det var egentlig i den overgangen fra det å fordype meg i filosofene, og være interessert i psykologi, at jeg oppdaget psykoanalysen, teoriene til Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion, at jeg begynte å skjønne at det finnes jo faktisk en måte å snakke om det som skjer inni meg, og mellom mig og andre mennesker. Og det gjorde mig utrolig begeistret. Så da fordypet jeg meg i det, og studerte og studerte, og etter hvert tok en doktorgrad, og, og nå er jeg så heldig i og de siste ni årene har jeg fast stilling da, på universitetet, hvor jeg også har anledning til å viderebringe denne kunnskapen til studenter. Å
0: finne denne kilden til samtal vi har med oss selv, ja. som en mulighet også å kunne prate med andre. Det er også noe av det vi tenker i liksom eksistensbåden, at vi også må våge å prate litt mer om den samtal vi har inni oss med andre, også som det eksistensielle du har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimensjon ved det å være til som menneske. Og hva har du valgt som tema
1: for dagens program? Ja, jeg synes ikke det var så lett, men jeg tenkte kanskje at jeg ville snakke litt om dette med å være sårbar. Og at selv vi som mennesker, da, altså når vi er mestrene, eller har kontroll, eller ting synes å være på plass, så er vi sårbare og på så veldig mange måter. Og jeg synes tema er også viktig å snakke om, fordi det er så mye i vår kultur og samtid, som eh, vi er heldige vi bor i Norge, hvor veldig mye er på plass, og det er mye tillit til institusjoner, og, og ting fungerer sånn. Men likevel så kan det synes som om det er en, jeg vet ikke om det er lav toleranse, eller at det er innskrenket, eller at det er vanskelig for oss å, og som jeg faglig vil si, representere denne sårbarheten, både for meg selv og i møte med andre. Og nå har jeg jo kanskje jeg et litt sånn spesielt blikk på det, siden jeg også jobber som terapeut, hvor jeg da nettopp får muligheten til å med hvor vanskelig det er for hver og en å ta innover seg dette her at vi er sårbare. Og hva, hva vi skal gjøre med det, hvordan vi skal håndtere det, og, uh, hvordan vi skal leve med den sårbarheten.
0: Hva som gjør at det er så vanskelig å representere denne sårbarheten, eller være i den sårbarheten overfor hverandre?
1: Det er mange måter å, å nærme seg det spørsmålet. Jeg har kanskje lyst til å begynne sånn, det, med et sånt utviklingspsykologisk perspektiv. Hvis vi tar, hvis vi er med på den påstanden at vi mennesker er dyr, så er vi jo battedyr, og, og blant så er vi jo den skapningen da, som har längst lengst avhengighetstid sant? det er i hvert fall i dagens samfunn vanskelig å se for seg at et barn på 12 ville greie seg på egen hånd vi er kanskje avhengig av omsorgsgivere og gode personer runt oss helt frem til vi er i fall 15, 16, kanskje 18 noen vil kanske tenke med 20 kanskje må vi ha støtte runt oss til vi er 25 det er i hvert fall en väldigt lang periode og når vi kommer ut av den perioden og har vår selvstendighet og frihet, så skal vi jo liksom være mestrende og ha selvkontroll. Og da kan det være vanskelig å sig seg til ja, den avhengigheten vi har vært igjennom, og som fortsatt lever i oss. Og jeg tänker det er flere sånne, jeg har om det sammen en god venn og kollega som også har vært her, Arne-Johann Wettlesen. Det er med grunnvilkår i livet, som er, som vi sier, uh, ufraviklige. Og det kan være vanskelig å leve med disse grunnvilkårene, nettopp til at vi er avhengige av andre. Og at den relasjonen vi har til andre, den er også sjør. Den er veldig ofte ikke robust. Og vi kan ta den for gitt, ikke sant? Det relasjonen vi har til vår partner, eller våre barn, eller venner. Men vi har jo også selv, de fleste av oss erfaringer med, eller at vi ser det hos nære andre, at det blir brudd i relasjoner. Så det er kjøre relasjoner. Så er det jo dette med at vi på mange måter så er ensomme. Selv når vi har det godt i nære relationer, så er vi ensomme. Vi eh, møter oss selv eh, helt alene i når vi sover, og ikke minst når vi skal dø. Men også i en ensomhet som jeg tror eh, mange oss kjenner på når vi står overfor store livsvalg. Og så har vi jo det som ensomheten minner oss på, at vi er dødelige, eller endelige. Da. Så er sånne, det er vanskelig å si at den listen er utømmende, eller tilstrekkelig. kanske kunne man lagt på mange flere. Altså at vi er avhenger, relasjoner er kjøret, vi er ensomme, og vi er endelige fra hva du sier der,
0: så tänker jeg også på en mulig forklaring knyttet til at vi har vanskelig for å være i egen sårbarhet, om det også kan være knyttet til frykten, da. Frykten for å miste disse relasjonene runt oss. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker akkurat det. Du tar det helt på kornet. Det er vanskelig for oss å stå for denne sårbarheten, for vi vil helst ikke være påminnet at vi er ensomme, eller at vi kan miste relationer til de som betyr så mye for oss. Og jeg tror mange kan kjenne det som skamfullt eller ydmykende, at du blir sett som sårbar. Og så er det jo dette med at vi skal dø, som de eksistensielle filosofene har vektlagt så veldig. Det er liksom så langt fremme, så fjern på en eller annen måte. Det er vi kan skyve på hele tiden. Men samtidig så vet vi at det, det kan være rett rundt hjørnet. Men så på veien til å, denne samtal med dig så tenkte jeg på en ting til som ikke vi skrev om, når vi skrev om disse grunnvilkårene, og det er som jeg kanskje har fått mer erfaring med jo lengre jeg har jobbet som terapeut, og det er at vi mennesker også grunnleggende sett veldig ofte er ambivalente. Følelseslivet vårt er sjelden rent eller entydig. Det er gjerne sånn at vi har sammensatte følelser, og det gjør oss også sårbare, og er et strev å leve med, og, og finne måter å forvalte da, den anbevelensen. Og den anbevelensen kjenner vi jo, tror jeg, veldig ofte på når vi er tvunget til å ta store livsvalg, ikke sant? At et hvert sånt grunnleggende livsvalg, om det er å innlede et, et kjærlighetsforhold, eller å velge en ny karrierevei, eller gjøre en stor investering, eller vad det nå skulle være, så innebærer også livsvalget ofte en forsakelse av kan
0: denne anbevalgelsen også relateres til undertrykking, at man undertrykker flere dimensjoner som egen dødelighet og relasjoner sårbarhet, som du sier, og egen ensomhet, man undertrykker det?
1: Forstår jeg deg rett, altså at du, du tenker deg at eh, hvis det er sånn at eh, noe av vår sårbarhet som kommer til å uttrykke disse grunnvilkårene ved livet, da, hvis enkelt av de blir undertrykket, så blir vi kanske mer ambivalente. Ja. Ja, sånn, ja. Jeg har kanske tenkt litt annerledes på det. Jeg lurer på om... Det, det, jeg tror det kan være at du er inne på noe. Jeg måtte kanske få ett eksempel på det. Men jeg har kanskje også mer tenkt at ambivalens er selve kjennetegnet på det å være menneske. Sånn at hvis vi kunne tenke oss et sånt prototypmenneske som ikke undertrykket noen ting, så ville det mennesket fortsatt vært ambivalent. O at problemet er ofte at det effektive, selvstendige, mestrende individ er en person som unntrykker den ene siden med ambelønns, og gjør du det for lenge, og ikke tar din egen ambelønns på alvor, så får du problemer. Så jeg tänker nesten litt om sånn motsatt, hvis du er med på ja figuren. Ja. Sånn at eh, hvis det skulle være litt mer konkreta. Uh, og knytte det opp til grunnvilkårene, så vil jeg tenke at uh, ambelens er noe vi strever veldig med i kjærlighetsliv. Sant? Fordi hvis vi er veldig glad i noe, og uh, tillater de å komme oss nær, og vi gradvis kan kjenne at dette er person som stor betydning, og som vi er avhengig av for å ha det bra, så kan vi også tenke oss at det innebærer samtidig en opplevelse av å være ufri, og kanskje potensielt miste noe av seg selv i den andre. Og ren sånn, ø, psykologisk så tror jeg det gir opphav til et sterkt behov for å ta avstand, ø, markere egne grenser, greie sig selv. Så selv i kjærlighet som innebærer å hengi sig til en annen, og kanske ta innover seg at den andre betyr mye nå for mig så vil det også være noen krefter i meg som vill ønske ta avstand og skape distanse. Hvis jeg forstår deg rett og setter
0: kanskje på spissen, så har du kanskje da ikke så veldig stor tro på et menneske som lever i balanse?
1: Nej, det har jeg ikke. Nei. <laughs> og, du så den.
0: Ja, Och jag tänker bara lite på att erkänna sin egen ambivalens. Ja. Det vill kanske kunde hjälpa lite med att man är inneförstått med disse motsättningarna som man är ett resultat av. För du snackar om frihet och ufrihet och så avstånd och og närhet och så är det på ett kryssne i förhåll till varandra då. Jag söker närhet men ni r ja. också ufrihet. Ja. Eh så det är ju alltså en omöjlig situation för vi vi får inte valt. Alt vi ønsker oss, ja. det vil alltid følge en ulempe med en fordel og motsatt. Ja. Ja. Det høres jo litt paradoksalt ut, det vi snakker om, da. at uh, det å, å være i sin egen sårværet i den grad du klarer, da, det handler også om, om å prøve å være et rikt menneske.
1: Ja, det føler jeg deg helt i. At det er et paradoks at uh, hvis du forholder deg mer aktiv til det som er sårbart i eget liv og ikke prøver å avverge det, eller spalte det, eller å fjerne det, så vil det også ge potensielt mer rik tilstedeværelse i livet. Da. Så det er perspektiv på mennesket som iboende konfliktfylt?
0: Har mennesket alltid vært like konfliktfylt? Eller er det noe med vår tid som gjør oss kanske mer konfliktfylt? Jeg tänker på dette med, i utgangspunktet, for kanske mennesket var mer ufri da, enn kanskje det er i dag så var vi kanskje ikke like konfliktfyllte, for vi, vi hadde ikke denne friheten å, å tenke på.
1: Ja, det er et interessant og vanskelig spørsmål, for vi har jo vanskelig for å løfte oss selv opp etter håret og få et overblikk om hvordan det ville vært under andre vilkår enn det vi lever i. Men vi kan jo spekulere sammen og prøve å tenke over det, da. og jeg vet ikke om det har vært lettere før og under andre betingelser, men jeg vet jo at det ikke er lett i dag. Og det som gjør at det ikke er lett i dag er jo blant annet denne si idealiseringen av det mestrende selvstendige individet som er rasjonell. Og som gjør at jeg tror veldig mange i dag opplever at det kan være en stort sprik eller forskjell mellom det offentlige selve, hvordan en person fremtrer i sosiale rum eller i ikke minst det offentlige rom, og hvem de er som privatpersonen. Og at eh, det vi ofte kaller integritet, det er hvor det er en nær sammenheng, sant, mellom det private og det eh, sosiale eller offentlige, det, det synes jeg vi ser mange eksempler på, at det er veldig på strekk. At vi må liksom skjule i dag, eller hjemme, eller holde unna det offentlige rom, alt det som har med vår egen sårbarhet å gjøre. Og, og dette tror jeg blir forsterket av eh, sosiale medier. Det, det er veldig mange i dag som synes jeg er veldig, Precis kritik av problemet med sosiale medier, altså at vi har disse algoritmene som gjør at vi, vi skal få likes, og får vi likes, så blir budskapet spredt. Men budskapet spreds, det er bare nesten utelukkende, det er noe som er veldig positivt eller spektakulært problematisk. Så det mer hverdagslige blir borte. Og med tanke på at vi mennesker kontinuerlig sammenligner oss med andre, så får vi jo et voldsomt strev, fordi på Facebook, Instagram eller hvor du skulle være, så virker det som alle har det så bra, eller gjør spektakulære ting, mens mitt private liv er liksom så størselig. Men så er det et vrengbilde av virkeligheten. Det tror jeg gjør det vanskelig. Og så er det jo dette her med klimakrisen, og reduksjon i artsmangfoldet i naturen, som jeg lurer på om er en sånn verkebild som vi ikke helt ser rekkevidden av, og, og forsterker nettopp det der at vi prøver å gardere oss og avverge og være defensiv.
0: På hvilken måte tenker du da?
1: Nei, klimakrisen er jo i ytterste konsekvens en trussel mot hele vår eksistens på et helt sånn grunnleggende nivå, og, og det kommer med rasende fart, og hverdagen forbrukssamfunnet, det politiske liv, til synlig at det fungerer normalt. Og, og det gjør vel at det blir en dobbelhet i det å være menneske i dag, vil jeg tro. Skal vi liksom ta det innom oss, og aksjonere og gjøre en forskjell, bidra til en endring? Eller ska vi mer la hverdagen gå oss en gang og holde oss rutiner og gjøre som vi pleier?
0: Og leve i håpet.
1: Ja, at teknologien skal komme oss til unnsetning, for eksempel. Og vi vet jo kommer om den det.
0: Kan det være en sammenheng mellom vår manglende erkjennelse av egen sårbarhet og erkjennelse av la si, klodens sårbarhet? Da?
1: Det tror jeg. Vi er jo avhengige av kloden. Vi er avhengige av naturen. Vi kan, for å si det helt åpenbart, vi kan på ingen måte greie oss uten. så at hvis vi ikke forholder oss til vår egen avhengighet, så vil vi jo heller ikke ta på naturen vel. I og med at du har tatt opp som
0: dagens tema, så fikk de også til å tenke på August Rimberg, som jeg tror det var i drømspillet, sa litt synd på menneskene». Og det har jeg også tenkt på videre senere med tanke på livet som et sårbart sted å være, da. men kanskje også livet som sårbarhet. Fordi hvis du skal romme livet, da, så må du romme den ambivalensen som du snakker om. Og hvis du ikke rommer den, så blir det jo ikke helt liv. Du nevnte disse mestrende, selvstendige individene som lykkes i alt og ett. Men det blir jo et autentisk liv. Det blir jo et si, halvgjort liv. For at noe skal ha en eksistens, så må det også ha en moteksistens. Eller må det ha en motside. Og jeg tenker på noen av de som lytter på oss nå. Og som da tenker litt på seg selv og sitt eget liv og sin egen sårbarhet. Hvordan kan man bli flinkere til å omfanget da? Egen ambivalens og
1: egen sårbarhet? Vi trekker jo de store linjene her nå når vi snakker og på mange måter så tror jeg de fleste forholder sig også til sin egen sårbarhet. Jeg tror det er velkjent at det du kan hente ut ved å aktivt forholde deg til din egen sårbarhet, din ambivalens, din avhengighet, din endelighet, det er jo nettopp at det gir deg mening, at det potensielt gir nærhet i relasjoner, så, så det er jo ofte ikke et enten eller, men jeg følger helt at rent sånn eh, logikken i det vi snakker om er jo at eh, hvis man gjør dette for lite, så blir det også lite mening. Så det er jo mer kanske et gradspørsmål om hvordan man ska få det til, og kanskje også legge til rette for at, at vi finner rum og steder der vi deler den sårbarheten. Da. Sånn som denne ekstenspodden din, mm. tenker jeg.
0: Ja, apropos sårbarheten, så er du noe som hjelper oss noen ganger når vi er kanskje på vårt mest sårbare, og det er jo musikk. Mm. Og vad tänker du kan være påklaring til det, eller har du någon hypoteser om ja, det? Ja,
1: det, det er artig du tar opp, for jeg er jo veldig glad i musik og opptatt musik i mange ulike typer sjangerer, og lytter veldig mye på musikk. Altså musikk fyller som mange funktioner og roller i vår liv. Men når du kommer til dette med sårbarhet, så er det jo nettopp musikkens evne til å sette mig i kontakt med noe som er vanskelig å få tak i. Gjerne nesten noe litt sånn førspråklig eller språkløst. så sånn at eh, hvis jeg kjenner på en stemning av noe mer sånn melankolsk eller trist, så har jo musik den evnen til at hvis du setter på en trist låt, så kommer jeg veldig raskt i kontakt med det. Så noen ganger så kan det bruke musikk nettopp, vil jeg si nesten terapeutisk, da komme i kontakt med tilstander som er vanskelig for meg å nå sånn i hverdagen da.
0: Opplever du at det er perioder i i våre liv hvor vi er spesielt sårbare eller mer sårbare, du nevnte litt selv, vet det med overgangs overganger, ja. overganger.
1: Ja, vi er jo spesielt sårbare i livsoverganger, ikke sant? Altså eh fra barn til ungdomstid, ungdomstid til voksen, voksen til gammel. Men også ikke minst under, ved tap, tap av nære personer, brudd i relasjoner, brudd i arbeidsliv, konflikter. Dette er jo situasjoner og faser av livet hvor vi må forholde oss kanskje mer aktivt til det, og hvis du ikke gjør det, så kan det også gi problemer da som i vår tid kanskje klassifiseres noen ganger som psykiatri.
0: Når man opplever å være i en, en veldig sånn sårbar situasjon overfor andre, og kanskje søker da, og streber til å tildekke seg, mm. fordi man frykter å liksom bli sett i sin sårbarhet, hva er det vi frykter å bli sett på, eller hvis skulle som se mig sårbar? Og jeg har hatt noen opplevelser og situasjoner hvor jeg har liksom følt mig naken eller synlig da, og synes at da har jeg vært veldig sårbar. Hva tenker du om den sammenhengen mellom liksom sårbarhet
1: og synlighet? Ja, er det ikke rart eh, at det skal være så vanskelig for oss? Eh, og og kanske virker det litt fjernt nå når du og jeg sitter her med denne fellesinteressen for deg og kan snakke fint og trygt om det, så virker det så rart at det ska være så vanskelig. Men eh, du gir mig jo noen hint, sant? dette med å føle seg naken, da er vi jo in på det som har med skam å gjøre. Og så tror jeg at det ligger også en se si, en krenkelse i at vi har vært avhengige så veldig lenge. Og at det blir så stort sprik mellom hvordan jeg lever nå som voksen og det selvstendige livet, og hvor jeg kommer fra, og vad jeg bærer fortsatt med meg, inni meg. Jeg har jo meg selv som barn med meg, i min identitet og mine minner, og det kan også være ting jeg har gjort, eller sagt, eller ikke minst tenkt, eller fantasert, som skremmer meg fra en tid langt tilbake, eller ganske nylig, eller som kommer tilbake. Da. Kan
0: det være slik at det at vi bærer barnet i oss,
1: gjør oss mer sårbare? Ja, det tror jeg. Spesielt hvis det barnlige i oss er utydelig for oss selv, for det er igjen et paradoks her at jo mer vi får ord på, bearbeidet vår egen historie og utviklet en, en narrativ, det er en rød tråd mellom hvem jeg var som barn og som voksen, så tror jeg det også er mye lettere å som voksen med en aktiv kontakt med barnet i seg selv. Så det er jo et paradoks. Så det må jo kanskje være mer så sånn at hvis du strever med det med barnet i deg selv, du har kanske en selvforrakt, selvkritikk, så blir det også potensielt vanskelig å dele med andre. Men jo mer du har det bearbeidet og tydelig for deg selv, og kanskje til og med er noe du kan kjenne omsorg eller være glad i, så, så tror jeg det gir en en berikelse i møte med andre. Nettopp at du har en kontakt med det barnlige.
0: Det også noe vi kanskje da våger
1: å vise frem. Våger å vise frem, og våger å La kommer frem. Det barnlige oss, det vitale, det kreative, kanskje lekende.
0: Dette gjelder vel kanskje også ungdommen i oss?
1: Ja, kanske det.
0: Og det ungdommelige, litt opprørske?
1: Ja, det, det tenker jeg.
0: Jeg tenker jo tilbake på, på eget liv, og synes det var en veldig sånn forskjell mellom før og etter 25. Jeg vet ikke om det har noen sammenheng med det med at hjernen, i hvert fall for gutter slash ikke er ferdigvokst helt på det tidspunktet, kan det ha noen sammenheng mellom din selvoppfatning eh, som ung og selvoppfatning som voksen, det at hjernen er fullvoksen først kanskje i en alder av
1: 25. Det er interessant du tar opp. Jeg har tenkt litt på det selv også. Jeg nevnte jo den der overgangen fra ungdom til universitetet som ung voksen, når jeg var sånn 20-21. Og jeg tror jeg oppfølger, at det skjedde en intellektuell eller kognitimodning som var på en måte et, et kraftig steg opp fra hvor jeg hadde vært når jeg gikk på videregående skole. Jeg merket at jeg kunne begripe, forstå, bruke språket, eh, sette meg inn i komplekse ting på en helt annen måte enn tidligere. Og at det, når jeg da var i en kontekst som universitetet er, hvor kunskapen er for ens føtte, for å si det sånn, så var det helt fantastisk. Men det gir jo også motstykke, potensial av å bli desilusjonert, se problemer. Det er hvor en kanskje var mer naiv tidligere. Da.
0: Hva med det å akseptere sig selv slik man var tidligere og før, sånn knyttet til barn og ungdom, vil det også kunne hjelpe til å skape denne mer sammenhengende fortellingen om sig selv.
1: Ja, det, det, det tror jeg er helt vesentlig, altså at dette med selvaksept, og at eh, selvaksept på en dyp måte, altså att det er eh, med omsorg, ikke bare en aksept i form av at jeg kjenner at det var sånn, og det kan jeg ikke gjøre noe med, men mer at eh, ja, det var også meg da, og, og, og det vil jeg prøve stå for, selv om det er ting du kanskje angrer på, eller. og da kan du jo stå for angren da. Det er jo ett sånt perspektiv som har kommet en del frem i dag, altså at personer som er rollemodeller for andre står frem og, og sier at de angrer at de har mobbet noen. De tenker tilbake på egen oppvekst, at de ser at det de gjorde da, som de hadde et litt naivt forhold til, det går under faktisk termen mobbing. Og da, da ville jeg ikke tatt piaff på ordet at jeg angrer ingenting. Jeg tenker det er helt, helt på sin plass å angre. Og likevel acceptera at det bor i mig å kunne mobbe noen. At det er også en side ved mig og det vil jeg forholde meg til på en måte sånn at jeg ikke gjør det igjen. Vi nærmer oss slutten
0: på dagens program. Og vi har jo snakket veldig mye om sårbarhet, også som en viktig og grunnleggende del av det å være til. så det om livets ambivalens, da. også så kunne omfavne den for å kunne være et helt menneske. Samtidig så tänker jeg også at det er jo vanskelig å være sårbar. Det er jo vanskelig å omfavne denne ambivalensen. Har du noen tanker om hvordan man kan bli flinkere på det? Du har allerede sagt noe, men hvis du skal sammenfatte i et råd eller to?
1: Nå er jo vi psykoanalytikere, som også er kjent for å være kritisk til råd, fordi råd høres ofte ganske enkelt ut, og så er det ikke til å få til, eller hvis det er noe du får til, så er det gjerne folk flest er klar over. Men eh, kunne vi prøve å samle noe av det vi har snakket om, og da ville jeg kanskje tenke at det ville være noe i retning av at prøv å bli kjent med egen sårbarhet, og vise den omsorg, og stå for den. Eller, eh, som en nær person for meg har sagt, tørr å være den du er, eller tør å være den du er redd for å være. For meg er dette mer et livsprosjekt. Det er ikke noe vi gjør engang for alle, det er fra minutt til minutt, fra dag til dag, og, og gjerne å få til over ett langt liv. Da takker jeg deg for samtalen. Takk også til deg som lytter for å fulgte
0: oss denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre en bra.